0: O tema da palavra de hoje é além dos olhos. Além dos olhos. Vamos ler Lucas, capítulo 22, a partir dos 60, 60, 61 e 62. Mas Pedro insistia, homem, não compreendo o que dizes, e logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se, o Senhor fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: Hoje três vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. A gente conhece bem essa passagem. É a passagem que Pedro negou Jesus. Jesus. E aí, o que, que acontece depois que canta o galo? Aqui? Versículo 61. Voltando-se, o Senhor fixou os olhos em Pedro. E aí, na hora que o Senhor olhou para Pedro, o que aconteceu com Pedro? Chorou amargamente. Vamos pensar. Como foi esse olhar do Senhor para Pedro? Será que foi como nós olharíamos? Te falei. Falei que você ia fazer isso. Né? Falei para você que você ia me negar? Né, a gente faz isso com nossos filhos, né? Falei, o que aconteceu? Falei, o que você vai fazer? Você vai cair? Será que foi assim que o Senhor olhou para Pedro? Não. O olhar do Senhor foi um olhar que iluminou a Pedro. E aí Pedro se arrependeu. Então, por isso que além dos olhos. O Senhor, quando olha para você, Ele está ele tá vendo você. Ele, ele, ele vê a sua alma, Ele vê quem você é. Né? Então, esse olhar do Senhor é além dos olhos. Amém? Amém. Bom, vamos pensar então, são noites de avivamento. Hoje o Senhor quer olhar além dos seus olhos Ele, tá, ele, ele quer mostrar para você O que tá dentro de você Agora é Deus. Lembra quando o Senhor falou pro povo de Israel lá no deserto Eu deixei você passar fome Eu deixei você passar isso Eu deixei passar aquilo para saber O que estava no seu coração Se guardarias ou não os meus mandamentos Lembra dessa passagem? Muita gente lê essa, esse versículo é errado Lê assim Eu deixei você passar por isso para eu saber se você ia aguardar. Não é isso, porque Deus sabe. É o versículo é o seguinte, eu deixei você passar para você saber o que estava no seu coração. Então, as coisas que acontecem na nossa vida, não é Deus querendo ver quem você é, porque Ele sabe quem você é. É Ele querendo mostrar para você quem você é. Aleluia, é Jesus. É porque a gente, a gente fala muitas vezes assim, né? Eu, sou, ah, não, eu eu sei que eu sou pecador, eu sei que eu sou isso, mas ó, o Senhor sabe o meu coração, né? O Senhor conhece o meu coração, o Senhor sabe o que eu fiz o meu melhor, o Senhor sabe. Ele sabe, não precisa se preocupar com isso. Mas Ele sabe muito mais do que nós mesmos. Então, muitas vezes, você não sabe quem você é. O que você é hoje é resultado das coisas que aconteceram na sua vida até aqui. O seu comportamento, seus pensamentos, seus relacionamentos, sua vida financeira. Tudo é resultado do que aconteceu na sua vida toda. O seu comportamento é resultado das coisas que fizeram com você, as coisas que aconteceram lá quando você era pequeno. as coisas que você aprendeu. Coríntios não fala, Paulo fala que nós somos uma carta conhecida e lida por todos. Quando você entrou lá no ventre da sua mãe, você era é uma carta em branco. Depois que você nasceu, começaram a escrever coisas em você. e olha lá para trás que coisas foram escritas aí como era a sua família lá no começo como era o relacionamento dos seus pais o que você viu na sua casa o que você ouviu alguém chegou para você alguma vez e falou assim você não presta, você não vai dar em nada isso foi escrito aí dentro Aí às vezes você tenta fazer uma coisa e não consegue. Não sabe por quê. Mas é porque ficou escrito aí dentro. Não presta, não vou dar ainda. E você não consegue avançar. Alguma vez, não sei, você viu um casamento lá, seu pai que não deu certo, do, do vizinho, do avô, e você fala assim, casamento não dá certo. Ah, eu fui destinado a isso, porque por isso que meu casamento é assim hoje. Mas será que não é resultado também de quem você é? As pessoas vão dizer, ah, eu estou com um problema no casamento. Não, você não está com um problema no casamento. Você tem um problema e sua esposa tem um problema. E o fato de vocês dois terem problema e não resolver o problema individual, tem um problema no casamento. Então você resolve o seu problema, ela resolve o dela e o problema acaba. Lembra disso, nós somos resultado do que aconteceu com a gente. Nós cantamos o, o louvor aqui, né, de... Quero ser como criança, né? <risos> Quando foi? Pensa nisso. Quando foi que você deixou de ser uma criança? Quando foi que você complicou a vida? Quando foi que você deixou até de viver, passou a, a sobreviver apenas? Quando foi que você deixou de sonhar? De acreditar que as coisas poderiam mudar? Tem gente que pensa assim, né? Ah, meu tempo já foi. Agora já não dá mais. Eu gosto da Bíblia porque a Bíblia tem exemplo de jovens que fizeram grandes coisas. Sim ou não? Sim. Mas nós temos exemplos de idosos que fizeram grandes coisas. Deus usou Moisés para tirar o povo de Israel do Egito com 80 anos. Abraão teve filho com 90. <risos> é. Enquanto a vida a esperança Então se você está viva É porque ainda tem jeito Se você está viva é porque ainda tem o que fazer Se você está viva é porque Deus ainda quer fazer Algo em você e através de você oh, Dá um vai a oh, Deus mais <risos> forte. Porque senão vai esfriando aqui ó. Pensa lá Onde foi que aquela criança morreu? Crianças que tinha felicidade, que tinha alegria Que tinha esperança, que tinha sonhos A vida vai acontecendo E aí a gente fica assim Não confia mais em pessoas Por quê? Porque já me machucaram Não acredito mais que eu posso dar certo Por quê? Porque até hoje deu tudo errado Ah, para mim esse negócio não é não Por quê? Porque eu tô aqui É isso mesmo que eu vou viver De acordo com a Bíblia, Gênesis 1, 26, fala que o homem foi feito a imagem e Sim. semelhança de Deus. Certo? Que Deus criou todas as coisas conforme a sua espécie. Nós vemos isso lá em Gênesis 1. As plantas segundo sua espécie, árvores segundo sua espécie, animais segundo sua espécie. E o homem, a imagem e... Sim. Você na espécie... De Deus. Atenda é isso. Amém. E aí, o que Satanás quer fazer com você, comigo? Quer é que nós vivamos como animais. Como vive um animal? Já pensou nisso? O que o animal faz? Ele nasce, certo? Ele aprende a caçar, para comer, sobreviver? Sim, e. Se multiplica, procria. Isso é o que o animal faz. O que quiseram fazer com o ser humano? Você nasce, vai para a escola estudar, para aprender o quê? Sobreviver. E aí você luta para a sobrevivência, sua casa. E aí você casa, se reproduz e morre. Isso é vida de quem? É isso que o diabo quer fazer com a gente. Tem gente que passa a vida inteira acordando, trabalhando, tirando sustentos, procriando, depois tem filho, agora acabou, agora é para os outros, e eu morro. Isso é a vida de um animal. Você é um animal? Nós somos o quê? A imagem e semelhança de Deus. Nós temos que trabalhar, claro, que ter isso lá, que ter filho, normal, você faz parte, você puder ter uma vida confortável, glória a Deus, Deus vai te abençoar de acordo com o seu esforço, com o seu trabalho, com a sua dedicação, Ele vai abençoar você, não, não tem problema. O problema é a sua vida se resumir a isso. Porque se você entra nesse ciclo, aí as coisas dentro de você vão morrendo. E o que Deus queria fazer em você Através de você fica parado Porque a gente recebe A promessa de Deus A gente recebe as coisas que Deus fala para nós Mas se, se nós Não ativarmos isso nós não andarmos de acordo com isso A coisa não acontece E Satanás sabe disso Ele quer fazer morrer Então olha aí para você agora Qual, qual parte a sua está morta Qual parte sua precisa ser avivada Será que uma coisa que seu pai fez com você lá, você até hoje guarda? Sua mãe falou, uma cena que você viu, ou alguém tocou em você de um jeito que não podia quando você era criança, quando você era adolescente. Você guardou guarda isso. E isso vai matando você por dentro. Não sei porque eu estou com dor de cabeça. Nossa, de repente eu tive uma crise de ansiedade. Não sei por que eu tô vivo irritado agora. Qualquer coisa eu não, não aguento mais. Eu tenho mais paciência. De repente apareceu um negócio aqui na minha perna. Uma dor. Sabe que não é algo que está aí dentro? Que está manifestando porque está matando você? Quando a gente lê os evangelhos, nós vemos Jesus fazendo muitos milagres, certo? E geralmente a gente pensa nisso com relação às curas. Curou o paralítico, curou o cego, curou um, um, um surdo e gago. A mulher do fluxo de sangue, ele multiplicou os pães e os peixes. A gente vê muito essas coisas físicas, mas tem alguns casos... Que negócio aconteceu dentro? Por exemplo... A viúva de Naim... Lembra? Está em Lucas... Depois vocês podem ler que não dá também de ler tudo... Mas Lucas capítulo 7... Versículo 11 ao 17... A viúva de Naim... Ela era viúva... Ou seja, tinha perdido marido... E ela estava no velório do filho... E aí o Senhor tá andando e ele vê aquilo e ele se compadece daquela mulher então, por que que o Senhor ressuscitou o filho daquela mulher naquele dia? porque ele conhecia a dor dele tem uma outra passagem também que é Zaqueu, todo mundo conhece né? vamos Zaqueu querendo subir né? é? O que aconteceu, Isaquiel, foi dentro dele também. Porque o Senhor falou, quero hoje comer na sua casa. E aí ele está lá e de repente, que eu falo assim para o Senhor? Senhor, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres e se eu devo alguma coisa para alguém, se eu defraudei alguém, eu vou restituir quatro vezes mais. Alguma coisa aconteceu aonde? Dentro dele. Tem uma outra mulher muito famosa, João 4, a mulher samaritana. Quase achou o seu marido vem aqui? Ela, eu vou ter marido. Ah, você falou direitinho, porque você já teve cinco, esse que está aí agora não é seu. Oh, veja que não é profeta, veja que és profeta. Eu acho engraçado, eu fico pensando assim, né? Eu, essa mulher era muito boa, que ninguém servia para ela, ou ela era muito ruim que ninguém noitava, teve Sem casamento. A Bíblia não fala, né? A gente fica pensando nisso. Aconteceu alguma coisa dentro dela. Ela foi para a cidade, pregou e as pessoas voltaram e creram no Senhor. E teve uma outra mulher também, que foi a mulher que foi pega em flagrante adultério. E aí, o que, que cadê os seus acusadores? Ninguém te acusa? Não, eu também não Vai, não tem que isso mais Aonde aconteceu uma coisa nessa mulher? Dentro dela O que o senhor quer fazer em você hoje? Alguma
1: coisa aí dentro Aleluia. Amém? Aleluia.
0: Sabia, uma vez eu falei isso pro meu irmão Tem pessoas que não, eu, eu não estou não minimizando uma cura tá? De, de, de um cego ver, de um, de um surdo ouvir, não é isso mas se um surdo consegue ser curado dentro, o testemunho dele de motivação, de força é muito maior ainda. Ele consegue impactar muito mais gente. Você não fica impactado? Você vê, tem um rapaz aí que dá palestra motivacional, acho que ele não tem a, as pernas assim e tal, e ele vai corre o mundo inteiro, olha e fala, rapaz, eu tenho tudo e não consigo fazer metade do que esse homem faz. Isso não motiva? Então, muitas vezes só o Senhor curar o que está dentro de você já vai impactar muita gente às vezes você fica preocupado né, com as suas finanças, você fica preocupado com a sua casa, o seu carro velho que você está andando né, ou o sapato que você não tem um, um, ficar comprando um, um barato porque não pode a gente fica olhando muito para as coisas materiais mas se o Senhor consegue tocar aí dentro tudo muda aleluia Deus. Então ele está olhando para você hoje. Não sei se alguma coisa que apareceu aí, né? Ah, sei, sim. Bom, nós falamos aqui que aconteceram coisas da infância, da nossa infância. Não sei, né, como foi isso? Tem gente que foi criada com pais que eram muito autoritários. Apanhavam qualquer coisa, não podia falar de apanhar. Né? Não é apanhar assim de tomar um tapete no bumbum, uma chineladinha aqui, não vejo problema nenhum isso aí. Mas é estancar mesmo, né? De machucar mesmo. Aí chega no casamento, a pessoa dessa, não consegue dar muito amor. Ah, mas meu marido é duro, calma, será que ele é. Como será que foi a criação dele? Será que ele recebeu? Porque às vezes ele não tem para dar. Entende? É resultado. Às vezes você não consegue se entregar para um relacionamento, você tem medo. O que, que você viu quando será que é O que você viveu? Nós podemos viver uma vida feliz. Deus quer que nós vivamos uma vida feliz. Sim ou não? Sim. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O Senhor colocou o homem no jardim do Éden. A palavra Éden significa prazer, deleite, desfrute. Ele tinha tudo para o homem viver bem e ser feliz. Só que nós vamos dar conceito de felicidade. Porque para nós felicidade é coisa material, não é isso aí, você pode ser feliz com o que você já tem, você pode perceber que você é próspero com aquilo que você já tem, e o que Satanás quer fazer você, o que Satanás quer que você faça, a melhor frase né, ele quer fazer você olhar o que te falta, e aí você olha o que te falta como você sente, Pode ver como a gente tem a tendência só para olhar para o que nos falta. Se eu chego para você e falo cinco qualidades suas. E depois eu aponto um defeito. Onde você vai colocar seu foco? <risos> o senhor precisa curar nosso coração. Okay. Existem algumas coisas e a principal delas que acho que a Bíblia gira em torno disso é o perdão. Eu atendo muitas pessoas. E eu percebi, assim, que a virada de chave na vida, de 99% delas, é quando elas perdoam e quando elas se sentem gratas. E é interessante que a Bíblia gira em torno disso, sim, não? Tem tudo das graças, porque essa é a vontade de Deus. E perdão, não precisa nem falar, né? Só que quando a gente fala de perdão, vamos ler Hebreus 12, 15. A partir disso, ó. Nem haja alguma raiz de amargura que, tanto, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Por que, que você ficou amargo? Por que, que você não consegue se relacionar mais com pessoas? Por que, que você não consegue ter amigos? Por que você não consegue se abrir? Amarco, ah, alguma coisa aconteceu que ficou aí. Ó. E aí, o que, que, o, que, que o, o autor de, de Hebreus fala para nós? Você tem que tomar cuidado, porque isso aí pode brotar. E se brotar, vai te perturbar. <risos> e, se te, e não vai só te perturbar. Por meio dessa raiz, vai contaminar outras pessoas. Você pode perceber que uma pessoa amargurada, uma pessoa que não perdoa, ela sempre está falando mal de alguém. Ela sempre está lembrando aquilo e faz questão de falar. Isso contamina os outros. Como resolve isso? Perdoa? Essa questão que você ficar pensando no no que fizeram com você, isso é ressentimento. Já pararam para pensar na palavra ressentimento? Ressentimento é ressentir. É sentir de novo. Então quando você fica pensando nas coisas que aconteceram com você, no mal que fizeram com você, como aquela pessoa foi injusta, e como o homem passou a perna, e como ele foi, fez isso, e como ele podia fazer aquilo. Que você pensa nisso, você ressentir. Sente Nosso cérebro Não faz diferença do que é real E do que é imaginário Então se você imagina uma coisa Para o seu cérebro, aquilo está acontecendo Por isso que quando você pensa Em alguém que você está com raiva que fez, Você fica com raiva Alguém que te fez mal você fica com raiva Por isso quando você lembra de uma coisa boa Que aconteceu, você fica feliz O cérebro não faz essa distinção De realidade, de imaginação então, todas as vezes que você relembra... Você ressente. Né? E você revive. É como se você estivesse vivendo aquilo outra vez. Só que tem um outro problema. Porque isso vai reforçando. Nós cérebro trabalha com correntes neurais. Né? A gente aprendeu isso na escola, sim ou não? Com os neurônios que se comunicam ali por sinapses. O que acontece? Quanto mais você pensa sobre uma coisa... Mais uma corrente neural fortalece no seu cérebro. E o seu cérebro faz isso um hábito. Então, toda vez que acontecer uma coisa, vai disparar aquilo e você vai pensar aquilo de novo. E vai reforçar aquilo. Um exemplo bom de entender. Imagina que isso aqui fosse um gramado. Se eu passo dois anos exatamente nesse caminho, vou e volto todo dia, o que, que vai acontecer? O quê? Um trilograma, vai morrer. Eu criei um caminho, é isso aí Você vai pensando Acontecer é uma coisa na sua vida Você vai pensando, a gente daquela maneira Vai reforçando isso Por isso que o Senhor Jesus fala no em Mateus 6, acho que é 22, 23 Ele fala, são os olhos A lâmpada do corpo Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso Se os seus olhos forem maus Todo o teu corpo estará em trevas O que ele está falando aqui, ó seus olhos forem bons, se você procurar mudar o seu foco para as coisas positivas, isso vai fazer bem para você. Se você ficar olhando para as coisas negativas, isso vai fazer mal para você. E isso é ciência, a gente descobre isso e já falou isso há muitos anos, né? Então, pensa comigo: quem te fez mal? Não sei, alguém te fez mal, né? Muita gente que fez mal na vida. Alguém já te fez mal? Quem já fez mal para você? levantou a mão. Alguém já fez mal para você? você? Quem me levantou, nunca ninguém fez nada? Que tá bom, hein? É que bom, né? É? Sabe o que nós precisamos? Perdoar. Aí na hora que fala de perdoar, você pensa assim, como que eu vou perdoar aquele cara? Ele fez isso, 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 aquele eu não perdoou. Quando você fala isso, sabe o que que você pensa sobre perdão? Você está pensando que perdão é o seguinte: eu não vou dar vitória para ele não. Eu não vou falar para ele que ele está certo não. É como se você fala assim: eu te perdoo, Você está falando para ele assim: eu concordo com você, você está certo, o que você fez comigo foi certo. É isso que é perdão. Tem outras pessoas que acham que perdoar é esquecer Porque a gente lê na Bíblia, né? O senhor fala assim Dos seus pecados Jamais me lembrarei Aí você pensa assim Não perdoei por quê? Porque eu ainda lembro Se você esquecer Você precisa ir no neurologista Porque talvez você tenha um problema de memória sim ou não sim é perdoar não esquecer você vai lembrar eu vou pensar se um dia você emprestou dinheiro para alguém alguém ficou te devendo você perdoou depois ela te pagou resolveu a situação você passou essa vida lembrando que um dia você emprestou dinheiro ela te pagou sim ou não sim é mas significa que você não perdoou não sei <risos> Então você sabe já que perdoar não é esquecer, que perdoar não é concordar, não é dar vitória para o outro. Então o que é perdoar? É se libertar do mal que ficou aí dentro. É isso que é perdoar. Como você sabe que perdoou? Quando você lembra e aquilo não te faz mal. Aí você entendeu, eu liberei o perdão. Ah, mas ele... Por exemplo, eu já atendi pessoas... Atendi uma moça uma vez... Que ela estava tendo até alucinação. Ela ia comer, ela via coisas... Ela não conseguia passar em determinados lugares. Tinha sido do pânico. E aí, fomos conversando e tal. E aí, ela... Ela confessou que tinha sido estuprada quando era adolescente. E aquilo foi, foi causando dano para ela, né? E quando ela passava em lugares que parecia o um lugar onde tinha acontecido, ela tinha síndrome do pânico. E aí eu falei, Senhor, o que, que eu falo para essa moça? Aí o Senhor falou pra mim assim, fala pra ela perdoar. Como perdoar? Como falar isso, né? Falei pra ela, você precisa perdoar ele. E aí ensinei para ela, isso que eu tô falando para vocês. Porque, como que eu vou perdoar? Eu vou perdoar esse cara que ele fez comigo. Então, tá bom. Você não quer perdoar? Você não quer perdoar a pessoa que te mamou? Leva ela para sua vida inteira, então. Continua lembrando de tudo que ela fez com você e sentindo o resto da vida. A pessoa que está vivendo a vida dela, você já até tá morreu. E você está aí. Você... Isso é dar vitória para ela. Aí, o senhor deu graça e ela conseguiu perdoar o rapaz. Ou a pessoa que tinha feito aquilo. A coisa dela tinha sido tão séria que ela passou por libertação na igreja várias vezes e nada resolvia, né? E aí o pastor tirou ela do de louvor, foi afastando ela das coisas. E aí passou o tempo ela, ela me mandou mensagem falando assim, olha, nunca mais tive nada. Resolveu. Não, 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 não. Meu marido tá muito feliz. Ela era casada. Isso aí causava um problema no casamento dela, também. E aí, chegou no final do ano, ela falou assim: a minha me mandou mensagem de novo, falou: o pastor me colocou de novo no grupo de louvor e eu, tô, oh, eu vou é, ministrar no culto da virada. Oh, Deus. Tudo por quê? Perdoou. Muitas coisas na sua vida não acontecem por falta de perdão. Provérbios 28,13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Sabe o que o Senhor Jesus falou? Se você perdoar aos homens as suas transgressões, Deus também vai te perdoar. Você já leu isso ou não? E se você retiver, Deus também vai. Ou seja, se você não perdoa a pessoa, Deus não te perdoa aí agora. Como fazer? Está escrito na Bíblia, eu, não, tenho, eu, não, posso, eu não, não posso falar outra coisa. Você é crê na Bíblia assim ou não? Quem falou isso foi o Senhor Jesus. Três partes do perdão: você precisa perdoar quem te fez mal, certo? Segundo, você precisa se perdoar. Às vezes você cometeu um erro terrível, pediu perdão para o Senhor, o Senhor te perdoou, você se arrependeu, não fez mais, mas você fica ali, ó, toda vez que você lembra, você fala, puxa vida, ah, não acredito que eu fiz isso, eu não vou fazer de novo, outra vez eu estou fazendo isso aqui, você precisa se perdoar, e muitas vezes, Satanás acusa, né? Apocalipse fala que ele é o acusador Dos nossos irmãos Que acusa de dia e de noite Diante do nosso Deus Então se você pediu perdão ao Senhor Se arrependeu Acabou que vem depois disso É Satanás te acusando E aí você precisa Se perdoar Sabe por quê? É, tem coisa simples assim A gente erra porque quer Na maioria das vezes não, né? E às vezes você até sabe que é errado, que está fazendo mas naquele momento que você toma a decisão, você acredita que é aquilo que tem que fazer, é ou não é? está guardado dentro de nós você não confessa o pecado quando eu falei, olhar dentro dos olhos não? além dos olhos a gente olha assim, né? ainda mais no evangelho café com leite que tem hoje, que é assim o senhor, 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 senhor viu a sua dor, ele vai te curar vai te salvar, né mas também vai ser um pecado, não adianta você esconder isso aí ele sabe das suas mentiras Ele sabe da sua manipulação Ele sabe da sua rodância Ele está vendo isso aí também Entendeu? Isso é a palavra de Deus tá Não sou eu E aí, por que, que a sua vida não avança? Porque pois as básicas Você deixou de praticar Você exalta suas qualidades Mas o defeito deixa para lá né? Que Deus conhece o meu coração Não é assim? Aí toda vez que você falar isso Não, mas Deus conhece o coração Lembra? que o Senhor fala assim, eu conheço o coração e ele é enganoso e desesperadamente a corrupto <risos> a gente não engana o Senhor eu estou falando isso aqui não é para te oprimir é para te libertar porque o perdão liberta confessar pecado liberta se perdoar, liberta. Amém. Aí você ora, parece que a oração não responde. Você trabalha, parece que não prospera. Seus relacionamentos não vão para frente. Seu casamento parece que não sai do lugar. O que foi que aconteceu, Senhor? Eu dizimo. Eu vou culto. Mas fala para mim, qual foi a última vez que você ajoelhou e falou assim: Senhor, me perdoe porque eu sou um mentiroso. Senhor me perdoa porque eu manipulei tal pessoa hoje Senhor me perdoa porque eu quero que meu marido seja tal coisa Mas eu mesmo não sou o que ele precisa Qual foi a última vez que você fez isso? Eu te garanto que no dia que você fizer isso A chama que estava aí vai avivar de novo Sabe por quê? Isso aí é 59, 1 e 2 Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus para que Ele não vos ouça. Quando você confessa o pecado, a linha de comunhão abre de novo. Quando você perdoa, abre de novo a comunhão e aí Deus pode abençoar. O que, que nós temos aqui atrás? Estou terminando, tá? O que, que é isso aqui em vermelho? Olha, guardem isso Isso aqui é um ponto final Certo? Por que é um ponto final? Encontrei a cruz, encontrei o Senhor O velho homem ficou para trás É ponto final Mas também é um ponto de partida Por quê? Você começa uma nova vida mas ela também é um ponto de encontro, é onde você vai encontrar o Senhor. E também é um ponto de referência. Você quer saber porque a sua vida está indo bem? Você tá indo... Olha, lembra disso aqui, ó, é um ponto de referência. A gente não pode esquecer disso aqui.